0: Quase 60% de mulheres exerceram advocacia em Portugal e pouco mais de 40% de homens. Uma média que tende a acentuar-se. Todos os anos, elas são responsáveis por mais de metade das licenciaturas em Direito no país. Na véspera da abertura do ano judicial, em janeiro, tomou posse a nova busto da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro, a terceira mulher a fazê-lo no último século. Neste Dia Internacional da Mulher acompanhamos esta caldense, solteira e boa rapariga que fez a sua primeira defesa pública aos 10 anos, tirou direito como trabalhadora-estudante, mulher de causas. Corajosa e combativa, que adora iscas, livros, orquídeas e chocolates e odeia que lhe mintam. Olá, senhora bastonária, bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda de volta ao Observador. Muito
1: obrigado, o prazer é todo meu.
0: É um prazer estar aqui estar aqui de volta consigo. Só, só, este, só este facto de ser a terceira bastonária em 96 anos de, desta instituição diz muito desta desigualdade que ainda existe.
1: Diz muito e, portanto, hoje é o dia que se sinala precisamente, é um dia de luta, não é? Uhum. E, de facto, todos os indicadores são extraordinariamente perversos relativamente àquilo que diz respeito a esta desigualdade que qualificou bem. Na realidade, todos os indagadores apontam para uma maioria de mulheres em muitas coisas, nomeadamente, inclusivamente, a nível académico, a uhum, nível a formativo, uhum. a nível profissional, portanto, mais de 50% da força de trabalho é feminina, e depois uhum. isso não se reflete principalmente nos lugares cimeiros. portanto, a nível uhum. das chefias intermédias, por exemplo, já temos realmente indicadores que são animadores, uhum. Mesmo a nível das fias de topo, não podemos dizer que não evoluímos, porque de facto evoluímos, mas é pouco. Aliás, ainda há pouco falava com a minha vice-presidente e ela tem razão, nós andamos a caminhar bem, mas se calhar precisamos de correr, porque na Vamos realidade, é verdade, na realidade temos ainda estes indicadores que nos demonstram que se eu tenho 30% de mulheres na gestão de topo das empresas cotadas na Bolsa, isso significa que do outro lado estão 70% de homens. Exatamente. E portanto isto é muito complicado porque a desigualdade é muito grande. Naturalmente uhum. existem fatores fatores estruturais, fatores sociais uh, e a própria mentalização que temos enquanto sociedade daquilo que é ou deve ser, entre aspas, o papel da mulher. E, portanto, a própria mulher naturalmente é educada neste, neste registro. Aliás, uhum. repare que, inclusivamente, mesmo a nível das profissões que escolhemos, continuam a ser extraordinariamente profissões lig ligadas ao cuidado médicas, enfermeiras uhum. professoras, uhum. educadoras de infância, advogadas e portanto tudo isto com um registro muito menor por exemplo na área das ciências uhum. uh, porque realmente as mulheres não são incentivadas a ir para as ciências, portanto há até um um, um uma, coisa, uma série muito gira, um documentário da Netflix, que tem uma coisa muito engraçada que se chama Women in Science e que vem inclusivamente explicar uh, portanto a uh, 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 perversidade que existiu mesmo ao longo de, de décadas num país, por exemplo, como é os Estados Unidos uhum. e a nível do MIT em que foram as professoras que, da faculdade, se uh, acabaram por verificar que existia ali uma despromoção, digamos assim de mulheres na ciência, que era absolutamente inacreditável, portanto... A senhora em causa era uma professora catedrática e é muito interessante por acaso aquele comentar. Era, era professora catedrática e precisou de mais espaço uh, de laboratório uhum. e chegou à conclusão que o assistente dela tinha um laboratório maior do que ela e portanto quando ela foi confrontar a pessoa responsável por aquele laboratório uh, e precisava de mais espaço uhum. ele disse-lhe que não, que isso era completamente falso e ela então deu-se ao trabalho de medir, medir todos os laboratórios e chegou à conclusão que não de certo. facto todos os laboratórios dos homens eram maiores que das mulheres. E, portanto, ela depois, claro, que reuniu ali um conjunto de informação e foi confrontar o, 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 o reitor, a, etc, da universidade, MIT. do MIT, e ele acaba por reconhecer que é verdade, isto existe, e nós temos que tomar medidas sérias para combater no isto. 20, no
0: século 21 Completamente. Não, 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 não. completamente. E, portanto, já já estamos a falar daquelas conferências de Solvay que era a, a Marie Curie no meio de todos aqueles cientistas Exatamente. Ou oh, ainda é agora este filme sobre a Nath e Eden Figures que mostra um bocado isso, seja a força das mulheres matemáticas que levaram o homem à lua. Exato.
1: É, e que foram completamente... Nem casas é sido... de banho
0: que tinham para elas naquele edifício principal? Completamente. É que é que Ou seja, é? a mulher tem Ascentagem.
1: ainda um papel, e claro que nós não estamos a falar daquilo, não podemos ter, temos comparação com aquilo que se passa no Afeganistão, com aquilo que se passa claro, no Irão dizer, Aquilo claro. é o extremo, não é? Portanto, Sim. isto seria hoje em dia um choque. Realidade média, não é? Exatamente, Sim. seria um choque para nós, uma realidade. Esta é, claro, e é um choque claro. e é inadmissível. Deia. No entanto, no entanto, eu acho que nós continuamos a ter a tendência para achar que o facto das coisas estarem escritas no papel que depois têm respaldo na realidade. Exatamente. Não têm. Não é assim
0: ainda, não é? Porque
1: a própria mulher da estrutura onde vive e da, da forma como cresce e inclusivamente da própria sociedade assume esse papel. Portanto, muitas das vezes são as próprias mulheres que não avançam por várias razões, uma, da, uma das quais tem a ver com a exposição pública e repare que a mulher não pode estar no espaço público de acordo com a nossa sociedade, da mesma Exatamente. forma que está o homem. Portanto, é completamente Ainda. diferente. Ainda. Aliás, é eu sofri isso na minha campanha. Repare que os comentários, eu falo disto não porque me tenha afetado, mas para chamar chamar a atenção para a forma absolutamente inadequada como as pessoas continuam com este, com este tipo de considerações. Portanto, eu teria de me vestir de uma determinada maneira, calçar-me de uma determinada maneira, arranjar o cabelo, até o tom ou o timbre da minha Os voz. Os lenços que tanto gostas. Os lenços.
0: <risos> Os é tema de campanha.
1: Completamente. <risos> acabaram por mim. Eu peço desculpa, mas eu peço... as
0: coisas essenciais da campanha ah, das não, ideias, não as cruzadas.
1: Exatamente. Ou seja, utilizavam o fator da minha pessoa, de, em, eu Fernando exactly. de Almeida Pinheiro, exactly. Em vez de estarem a utilizar as minhas ideias claro, para as combater claro. e saber se elas eram ou não adequadas. Os pró, felizmente não venceram, nós estamos aqui, temos realmente um projeto para a Ordem, mas não posso deixar de fazer este remarque porque eu vejo isto todos os dias, não é? Sim. Portanto, nós, aliás, amanhã vamos ter uma conferência na Ordem a utilizar dois destes temas. Uhum. Um deles tem realmente a ver com as mulheres e a forma como é explorada a sua imagem na publicidade, nas redes sociais, etc. A sua imagem física e a objetificação da mulher. Uhum. E o outro tem a ver com a violência obstétrica, que muitas vezes é perpetrada contra as mulheres, no momento em que são mães, no momento em que são frágeis, e que não têm, de facto, a noção de que podem estar ali a ser vítimas de violência. Inadequada à sua situação. Isto é
0: esta conferência que foi hoje, a Igualdade de Género.
1: Exatamente. O Peço que
0: importa que... é diferenciar, sim, às 15 horas, a proposta por si, pelo Conselho Geral e pela Comissão de Direitos Humanos da, da, da Ordem do, dos Advogados. E também aqui com a Mia de Grão, advogada, com a Inês Rodrigues da Apav, a Paula Cosme Pinto, uma jornalista mudada para Fernanda Freitas. E também a, a, vai ser, depois, às 5 horas, aliás, foi entregue este prémio a Elina Guimarães, uma mulher extraordinária, a escritora, a mulher do Adelino Palma Carlos, eu que foi, que foi advogado, e também Boscenário nos anos Exatamente. 50. Ela foi uma grande lutadora também, uma ativa feminista, é vice-presidente do, do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. Umas uma, uma condecorações que vão ser este prémio que foi entregue a Maria do Céu Cunha-Rego e é também verdade. à Catarina Furtado na, na pessoa do da, da, da da Corações, Corações com, com, com com a... é verdade. Um dia, um dia assinalado da melhor maneira aqui na, na Ordem dos, do, dos Advogados. Um, um bocadinho sobre a sua carreira. Eu sei que, que nasceu na, nas Calas da Rainha uh, 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 e que uh, adora livros e gosto sempre de, uma, de lembrar uma coisa porque. Que, uh, uh, a senhora Bolsonaro passou por isso, as bibliotecas itinerantes é praticamente ensinaram a ler e é uma coisa extraordinária porque eu, eu adoro as pessoas que passam, tenho muitos convidados que passam por aqui que relembram com, esta grande, com, este, com este grande carinho esta ideia maravilhosa das bibliotecas itinerantes.
1: É verdade nós tínhamos realmente várias e tínhamos uma que ficava no Parque Dom Carlos I, uhum. nas Caldas da Rainha que era uma ótima biblioteca, também temos que ver que eram outros tempos, portanto, não existiam telemóveis não é? porque Sim. eu sou uma pessoa antiga do século passado profundo <risos> e portanto aquilo que, que acabava por ser a nossa forma de passar o tempo livre era realmente deslocarmos, portanto do local onde vivíamos, eu e um grupo de colegas, que íamos todas as semanas trocar os livros, íamos lendo todos os livros da Inid Blyton uh, as gêmeas no colégio de Santa Clara, a coleção da Patrícia, eu por acaso não era muito fã dos cinco, mas tive ali uma man um manancial de leitura uh, que inclusivamente, e, e repare que eram realmente outros tempos, a minha mãe por exemplo uh, de quem eu já falei várias vezes, uh, foi retirada por o ser exímico exatamente <risos> é verdade é, mas foi retirada da escola por, precisamente, ser menina. Portanto, era uma criança que a mãe precisava de ajuda em casa, portanto, uma realidade, Exatamente. veja, que mudou Exatamente. em duas ou três gerações. Mas
0: mesmo a senhora Bostonária acabou por precisar, não, não conseguiu ir logo para a faculdade, não. teve que ser trabalhadora estudante. É verdade, ter, ter, ter é verdade. Na, na pousada, em é qual, e...
1: Foi o meu primeiro local de trabalho, portanto, não, antes de, de, quando saí portanto, do 12º ano, da, daquela que é hoje a escola secundária Rouproense, uhum. para nós era sempre conhecido como o liceu, o liceu, liceu funcionava. Nas Caldas, na, ah. no parque, e depois foi para ali, eu fui estrear a, a escola secundária em Rua Proença, e portanto, onde fiz toda a minha formação até ao 12º ano. E depois, claro, a, a, a solução natural era vir para Lisboa estudar, como muitos dos meus colegas vieram, e eu tive, de facto, de fazer ali um compasso de espera. Porquê? Porque os meus pais não tinham, de facto, capacidade Exato. financeira para suportar os custos de uma filha ah. a estudar em Lisboa, com quarto, pagamento de quarto, os estudos,
0: as propinas ah. e os... E e já a sua litros. irmã também, depois, com a ir para a educação também, mas ela Mais acabou
1: nova. por ser a quem me convidou, porque essa é a parte ah. engraçada, porque ela começa primeiro porque entretanto abre um polo da Universidade Autónoma de Lisboa nas Caldas da Rainha, e ela é. inscreveu-se primeiro do que eu e depois foi entusiasmada por ela até, porque eu não tinha bem a certeza do que queria, quando fui para Lisboa para, estudar, para trabalhar, já tinha na cabeça que naturalmente era para estudar era uma questão de tempo, claro. até eu arranjar meios suficientes de subsistência para poder estudar pelos meus próprios meios mas de facto acabou por ser ela a de impulsionadora quem escreveu-se primeiro apesar de ser bem mais nova do que eu e depois eu começo realmente a estudar e também por amigos meus que na altura estavam no ano zero da Católica.
0: Foi, foi impulsionadora também da sua carreira a, a irmã Orlanda, é mas também lhe deve a sua primeira defesa pública, que tinha 10 é anos não foi?
1: É verdade, e a minha mãe ficou furiosa <risos> comigo. Foi chamada à escola? É a verdade, foi chamada à escola para me dizer que eu tinha ido de moto próprio porque <risos> me tinham dito que ela era uma injustiça ela não ir fazer parte de uma peça que estavam a organizar no jardim de infância e eu sempre me senti muito mãe da minha irmã, porque na realidade, nós, apesar de nós termos uma diferença de quase seis anos, uhum. ela já veio um pouco fora de tempo e acabava por ser eu, pés embora não gostasse muito disso, na altura que era mais pequena, dizia sempre à minha irmã à minha mãe, que ela me obrigava a fazer brincadeiras parvas com bonecas, coisa que eu nunca gostei, que eu era uh, uma Maria, rapaz, como costumavam dizer na minha, na minha altura, o meu irmão era mais velho, então eu gostava era de jogar ao Berlindo, ao Peão e essas coisas e portanto ela trouxe uma coisa nova uh, para dentro de casa, mas é verdade, foi a minha primeira defesa pública e que fui muito e severamente criticada pela minha mãe.
0: É muito curioso porque gosta muito de viajar, eu ouvi umas coisas, li umas coisas sobre a centro de cenário, do género ainda, ainda gosta de acordar de manhãzinha, de madrugada quase, ao é ver do sol. É verdade, é mas verdade. Mas todos os dias tenta isso? Todos ó, os
1: dias, isso é a minha manhã, maior inspiração. Manhã, é eu hoje levantei, acordei, seis e hoje e não seis hoje não se via sol, certeza. Não, hoje não, mas normalmente, eu depois já lhe mostro aqui numas, numas fotografias que tenho, ah, eu tenho o um privilégio de ter um nascer do sol na minha cozinha, ah, quando bom. estou a tomar o pequeno almoço, a ver o rio Tejo porque eu vivo Olinda. na povoa de Santeiria, que é uhum. perfeitamente uh, maravilhoso e que gosto de partilhar com as pessoas que estão comigo virtualmente porque é maravilhoso.
0: Gosta muito de, de viajar mas é muito curioso porque gosta muito de andar a pé, sobretudo. É ainda anda muito, diz que leva tudo à frente.
1: Tudo à frente. que ajuda vez... a pensar e É tudo. A verdade. Eu, eu, eu costuma... Isto é uma coisa que eu herdei do meu avô, do meu avô Zé Pinheiro uh, de quem eu tenho o meu, o meu apelido com Exatamente. muito orgulho e com o meu pai também mas a verdade é que eu costumo dizer isso eu a andar vou até ao fim do mundo portanto correr nunca, mas a andar eu vou até ao fim do mundo a última vez que estivemos fora eu e a minha vice-presidente ela ficou coitada, maltratada gosto de fora. é verdade porque eu andei quilómetros e ela atrás de mim em pés embora estivéssemos as duas é, é incri... gosto muito, é uma coisa que me apazigua a alma, como eu costumo dizer andar a pé.
0: É engraçado porque também gosta de poesia, escrever como Costuma dizer, ver o mar da sua cozinha, que é muito bom mar, escrever, e o mar fazem lhe um bem à alma grande. Completamente. Costuma dizer isso. Mas, e é muito curioso porque, apesar de agora a senhora bastonária, uh, uh, não, não, não perdeu a sua simplicidade de vai de metro para o trabalho muitas vezes anda de metro, leva a sua marmita com a sua comida é cozinha, verdade, cozinha é claro. muito bem a sua mãe eu não, nisso. não,
1: não, a minha irmã é muito melhor cozinheira do que eu, é? portanto, faz iscas eu, como ninguém não, isso, é minha, iscas é uma coisa que eu quando consigo encontrar um restaurante que faça umas boas iscas eu fico maravilhada a é verdade, mas não, eu não sou infelizmente muito boa, muito boa cozinheira, mas gosto realmente de confeccionar a minha comida uh, e gosto, leva para a ordem dos advogados, foi uma coisa que chocou muita gente, mas eu acho que é <risos> coisas nós não podemos, por causa de um cargo deixar de ser quem somos
0: muito e de facto,
1: para já e em primeiro lugar e pés embora, naturalmente, eu tenho o um senhor que me trouxe hoje aqui, que é motorista da Ordem Sim. é muito, eu levaria muito mais tempo a chegar à Ordem se viesse de carro todos os dias, Sim. obrigando a que o meu motorista me fosse buscar a casa, do que metendo-me no Realmente. comboio, que, é que eu, facilidade. como lhe disse, vivo na povoação de Santa Iria, tenho um comboio regional que eu apanho em 10 minutos, estou em Santa Apolónia Incrível. e depois entro Realmente. no metro e em 10 minutos estou na Ordem, portanto isso para mim é um tempo que eu já... mais recursos, de dinheiro Completamente. De, 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 de ambiente, Amigo tudo. do ambiente Exato. E portanto recuso-me a fazer isso, claro que o senhor, o meu motorista que é o senhor João, uh, anda comigo quando é necessário a, em, ao serviço da ordem dos advogados, uhum. não comigo, mas com, claro. ao serviço da ordem dos advogados, e na, como me trouxe hoje aqui agora, mas em regra não, quando é necessário, muito bem quando não é Sim. necessário, eu ando muito bem em transportes públicos e também acho que é uma coisa que me faz bem.
0: É uma pessoa também que muito atenta aos outros, faz voluntariado, como, nomeadamente, o dia de Páscoa ou Sem Abrigo. E também não acreditar. Portanto, apoia criança... contras histórias às crianças no IPO, por exemplo.
1: Agora, ultimamente, isso não que tem sido Não tem possível. De muito tempo. Não não, sim. não, não, não. Mas é, é porque, é porque nós estamos sem, sem, sem poder fazer isso desde a pandemia. Ah, okay. Por razões... Vamos agora recomeçar, que foi uma coisa que me encheu porque a alma um de alegria. Gozo, dá muito gozo. É uma forma que temos de relativizar sim. a vida de uma maneira mas mais preciosa.
0: retribuir alguma coisa, não é? Completamente. sempre é, da é, Machado que dizia isso. é que super milionária, dona do o Hilvi tem um empresária do melhor que há e tem esta coisa da associação dos, dos doentes como não era fibrologia, uma coisa assim qualquer estranha, ela diz não, mas a gente temos que tenho a sorte de ter um marido que eu amo uns filhos extraordinários, uma vida, uma carreira Sem extraordinária, tantas coisas que Deus me deu eu tenho que retribuir para alguém que não tem nada É o ali. privilégio,
1: lá está, Exatamente. nós
0: vivemos uma vida
1: privilegiada, aliás eu tenho graças a Deus muito boa saúde e portanto entendo que uh, por acaso foi um desafio que eu aceitei na Acreditar e na altura uhum. fui eu que os procurei até porque gosto muito desta ideia de contar histórias das crianças aliás uhum. a Fernanda de Freitas tem uma ótima associação que é a Nuvem Vitória uhum. eu também cheguei a falar com ela porque eu acho que é absolutamente imperativo manter as crianças como crianças mesmo perante uhum. uma adversidade tão grande e de facto aquilo tinha uma aceitação e tem seguramente quando voltarmos a fazer uhum. e um grupo imenso de pessoas que estão muito preparadas para isso e para contar histórias às crianças que
0: é um gosto uhum. é um gosto fazê-lo. É porque curioso porque um, tem esta, é uma mulher crente, em Deus embora não seja católica praticante mas uh, como vê-se uma vez na Praça de São Pedro a ouvir ah, o é Papa Francisco, é, é um verdade. homem extraordinário para este tempo, é, não é? um homem é.
1: certo para este tempo é um homem extraordinário, por acaso é inspirador. Tive, tive esse privilégio quando fui a Roma na única uhum. vez que lá fui portanto fomos visitar o, 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 o Vaticano, Vaticano, Vaticano. Claro. e deu-se deu por acaso na circunstância quando vinhamos a saber a sair, percebi que estava muita gente reunida e eram anjos não é? E então nós chegámos ali a ouvir, e é profundamente comovente a humildade daquele homem. Aliás, isso aconteceu-me duas vezes com ele. A primeira foi na altura uh, que, que nós tivemos a pandemia, em que ele subiu sozinho, com aquelas malas todas, é, é absolutamente... Ficou marcado profundamente exatamente. comovida. Uh, aquela imagem de humildade, Caribe. perante a adversidade, etc. E ali, achei muita piada, porque ele agradeceu aos, aos fiéis que ali estavam e pediu-lhes humildemente que rezassem Sim, por, por ele. ele. Sim. Fiquei profundamente comovida e realmente caíram umas lágrimas pela cara. A humildade
0: desse homem é uma coisa
1: como é que é o representante de Deus na Terra, não é? Como dizem, a a pedir ajuda no fundo que a rezem verdade. por ele, e Incrível. portanto é muito, muito, muito comovente a figura do Papa Francisco.
0: Muito bem, uh, cadê? Eu trouxe então à, à ordem dos advogados, é, está inscrita na ordem desde há 20 anos, 21 anos mais ou menos. Uh, um, Está muito ligada a este mandato de, de, de Marinho e Pinto uh, que, como costuma dizer, que ele abriu um bocadinho a ordem dos advogados a, 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 para lá da elite da advocacia. É, é verdade. muito importante isso. Aproximou um bocadinho de, 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 das pessoas, dos advogados, digamos assim, uh, normais. Uh, conseguiu regimentar também estas 3.500 assinaturas uh, para, para levar a ordem dos advogados a fazer este, este referendo sobre o sistema de, 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 de providência. E um, estes, é engraçado porque em todos que nós falámos já desta história da, dos bastonários, desde 1927, onde houve estas duas mulheres, Maria de Jesus Serras Lopes, nos anos 90, e depois Elina Fraga, já dos anos 2014, 2016. É a terceira mulher a, a liderar esta, esta, esta ordem. Eu lembro sempre que a, a, a primeira coisa que, que ocorreu e que contactou foi com este polémico a, a, relatório da, do Conselho, elaborado pelo Conselho Superior, que revela estes processos que davam perdidos e que não sei o quê, isto chocou-a logo ou, ou, ou não? Ainda há 25 processos desaparecidos nesta questão disciplina, questões disciplinares não sei o quê. Eu, Seria normal espera. encontrar isto?
1: Não, eu encontrei coisas, no meu entendimento, bem mais graves do que essas, não é? Portanto, e também já as reportei a quem direito. Eu creio que... Hum... Provavelmente esses processos estão todos lá. Aliás, tenho a certeza que estão todos Acho lá. Estão é mal colocados, nos... ah, okay. porque realmente...
0: uma das podiam se ter perdido na mudança do sistema informático e...
1: Não foi só a questão da, da, da mudança do sistema informático. É preciso ter a noção que, infelizmente, uh, o Conselho Superior ainda hoje, e tal como os Conselhos de Ontologia, os processos são totalmente tramitados em papel. Sim. e muitas das vezes aquilo que acontece é que os senhores conselheiros levam os seus processos para casa e depois devolvem-nos uh, e depois os processos sobem ao Conselho Superior e depois descem aos Conselhos de Ontologia e portanto muitas das coisas podem ter e houve também essa migração uh, que, que, que falou uh, de, de, de programa informático uhum. portanto essas coisas no fundo não é essa a minha preocupação, ali preocupam-me outras coisas do ponto de vista da gestão da ordem o estado em que encontramos certas coisas mas isto é normal numa gestão do dia-a-dia. -dia. Ah. O que é que nós temos que fazer? Temos que fazer mais e melhores para corrigir as insuficiências. Claro. Uh, não gosto que isto seja utilizado, como infelizmente tem vindo a ser. Como uma arma... Uh, é exatamente. Contra as um ordens arremesso. públicas profissionais, porque é importante não perder de vista que a regulação, a autorregulação das ordens públicas profissionais é fundamental para o uhum. Estado de Direito. A autonomia é fundamental é para o Estado de Direito. Que agora
0: tem havido o, o, o Parlamento que é muito... Claro! Hum, e é uma ingerência, não é? No é fundo, uma
1: ingerência, apesar do Tribunal Constitucional ordens. dizer que não, que está tudo conforme a Constituição, a verdade é que há ali certas e determinadas coisas que vão não abrir obstáculos, como diziam, que era retirar obstáculos para a admissão Deslizar, de jovens sempre. advogados, uhum. mas no meu entender ainda vão criar mais. Porque a verdade é que uma das, das, das obrigações que vai existir é remunerar os estágios, uhum. simplesmente Claramente. ninguém diz quem é que os vai remunerar. E se nós tivermos 85%, como temos, da advocacia uhum. em prática individual, que mal consegue sustentar a sua vida profissional e pessoal, é evidente... É que poderão
0: pagar estagiários? Se, se não houver uma ajuda, um subsídio... Uma... Se
1: o Estado não criar, por exemplo, estágios Bolsas. profissionais a que possam recorrer os estagiários, aquilo que vai acontecer é que ninguém vai ministrar estágios. E depois nós vamos ficar... Dificulta muito dificulta o acesso à, à profissão bem, ao bem, isto é só uma das realidades. Claro. O órgão de supervisão, no meu entendimento, também não tem ali Cabimento, são pessoas, mais de 60% dos, da composição desse órgão é de não inscritos na Associação Pública Profissional. E eu entendo que essas pessoas não têm a competência, com todo o respeito, naturalmente, claro, são claro. pessoas da academia e que conhecem o direito, mas é bom que as pessoas tenham sempre presente esta realidade. Um licenciado em direito não é um advogado, não é um juiz, não é um conservador, não é um procurador, não é um notário. Essas profissões são profissões próprias, que têm o seu caminho próprio, que têm a formação adequada para além daquilo que é um curso de Direito. É um curso básico de Direito, sim. Como é evidente. E, portanto, muitas das vezes uh, as pessoas não compreendem que as, vice... Exatamente, as vicissitudes de cada profissão e as características de cada profissão e a, e a profissão de advogada é altamente exigente não é? é a única profissão que existe com custódia constitucional, está expressamente uh, uh, mencionada, mencionada na, Constituição. na Constituição da República uhum. e a verdade por exemplo, ainda é esta semana falando-se do estágio se dos estágios, tivemos 80% de sumos, de, 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 de infelizmente é o caso, mas há várias razões para que isso aconteça e isso acontece também em todas as outras profissões reguladas, se verifica e quando abre um concurso público para a admissão no SES, temos o mesmo índice de chumbos. E, portanto, aquilo que eu acho é que isto está a ser utilizado também de uma forma perversa e houve críticas, inclusivamente, que nos dizem que a, 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 a pandemia não serve de, 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 de desculpa para tudo. Naturalmente que não, mas as pessoas têm que perceber que estas pessoas que foram agora submetidas a exame, são pessoas cujo curso iniciou em 2019 e 2020. Mas... E eu não tenho dúvidas nenhumas que não tiveram acesso a tantas diligências claro, porque não as podiam uh, a participar nelas nem podiam estar no escritório dos seus patronos e pese embora a formação da ordem continue Espesa, a ser é? com a mesma qualidade, é à distância e não me venham dizer porque eu fui não formadora substitui. não, Sim. eu claro. fui formadora desde eu sou formadora desde 2008, só parei agora porque também posso combaçonar e exerço uhum. carga em regime de exclusividade uhum. eu, tenho, eu tenho perfeita noção de como é que é a minha ah. formação presencial e como é que é a minha formação à distância, mas não é do formador, é da capacidade de apreensão dos ensinamentos que estão a ser transmitidos quando está à distância. Eu vejo os meus formandos que estão naturalmente com atenção, mas podem estar a cuidar de crianças, como eu já vi, podem Sim. atender a porta, podem abrir ah. o, o computador. Não é portanto, a mesma coisa estarem concentrados estão numa concentrados sala de aula. E Exatamente. não têm o um contacto com a turma.
0: Entre, entre as, suas, as suas prioridades também, a, a remuneração, por exemplo, dos profissionais que defende. Uma tabela que não é revista há 18 anos e, portanto. Verdade. E que, e que é, realmente é das suas bandeiras. Chamam-lhe muitas vezes sindicalista, comunista, bloquista, mas a senhora não é, é filiada em nenhum partido. Nenhum, nenhum
1: partido. E, portanto, eu já disse isto várias vezes: a minha, forma, a minha filiação é a humanidade, é o humanismo. Uhum. E nós estamos nesta profissão e temos que cumprir a lei. E, portanto, naturalmente que eh, mal andaria a advocacia se não observasse as regras básicas que são absolutamente intoleráveis, não é? Não existirem dentro da profissão, não é aquele velho ditado do em casa de ferreiros, o espelho é de pau", de pau. Portanto, não pode ser. Portanto, e na claro. realidade aquilo que eu verifico desde há muitos anos, porque estou nesta profissão, e a primeira vez que me confrontei com ela foi dentro de casa. Portanto, o meu colega que era um advogado conhecido da praça e que chegou a ser presidente do CDSPP, o Dr. Jorge Ferreira, uhum. que faleceu com 48 anos de idade com uma doença oncológica, uhum. e que realmente se não tivesse o apoio meu e da minha colega, que era sua sócia no escritório, a garantir as diligências e os prazos que ele tinha que cumprir, esse meu colega tinha morrido sem nenhuma espécie de assistência portanto nós é que garantimos que ele continuasse a receber o dinheiro dos seus clientes, das avenças que tinha garantindo o trabalho no escritório porque ele não tinha condições para o fazer e portanto é bom que as pessoas tenham a noção de que o um advogado não tem direito a apoio na doença
0: É impressionante isso, não pode é... estar doente, em... não pode ter filhos
1: Nada, não em pode... pleno século XXI
0: não... Exato, não, não pode, como diz eu sei, é uma das suas bandeiras também uh, não pode fazer um adiamento porque, porque foi, foi pai ou foi mãe a, a, a desdontem e, e tem mesmo uma justificação para apresentar. No... Exatamente,
1: porque, por exemplo, apesar da lei consagrar que eu tenho a, a possibilidade, enquanto advogada, de pedir um adiamento da diligência durante 60 dias, uhum. a verdade é que muito poucas vezes isso é observado pelos senhores magistrados judiciais, o que é uma coisa que se lamenta profundamente, tá, não é? Tá. Aliás, uma das senhoras que vai, que vai ser que foi homenageada hoje, a doutora Maria do Céu, falou disso de uma forma uhum. efusiva, uhum. porque é realmente uma grande defensora dos direitos uhum. das mulheres e da igualdade de género, ela falou nisso numa entrevista e disse mesmo, não pode ser. Portanto, nós temos que criar leis e regulamentação para endereçar este tipo de questões, porque não pode acontecer que uma mãe, porque para não é só os direitos do, do, de parentalidade dos pais advogados e, da mãe, e de, das mães é advogadas é das crianças. Nós, enquanto sociedade, temos que estar preparados para cuidar das nossas crianças no momento em que nascem e que precisam dos seus porque progenitores porque são, porque de uma forma essencial. Não é? E Portanto, temos que criar condições para que isso possa acontecer. No acesso ao direito, como falou, só dizer também uma nota. É evidente uhum. que esta, esta tabela tem que ser revista. Uh, eu fui e, ser, e, e serei sempre de coração, enquanto estiver a exercer estas funções, é que vou parar, que é, e sempre foi a minha maior honra, disse-o no dia uh, da tomada. Exatamente. Uhum. Não, no dia do discurso judicial e também no dia em que tomei posse. Mas, de facto, nós não podemos remunerar profissionais com uma tabela de 2004. Sim. É impossível e perante aquilo que já está estamos a ver completamente é. desfasada, injusta e, e, e desmotivadora do empenho e da exigência técnica que todos os advogados e todas as advogadas inscritas no sistema têm que prestar para auxiliar o cidadão carenciado. Acresce a isto, já agora também me permita dizer, uhum, que sim. nós temos ainda por cumprir o artigo 20 da Constituição, que tem a ver com o aconselhamento jurídico e com a consulta jurídica, que a Constituição diz que tem que se garantir em todo o território nacional e não tem esse tipo de aconselhamento jurídico. Nós já fizemos essa proposta à senhora ministra. Temos muita esperança que ela vai ser sensível a esta realidade, porque essa também é uma realidade que nós temos para partilhar com o Estado de Direito português. É essencial que o que o cidadão e a cidadã tenham já este aconselhamento. Já lhe
0: pediu uma, uma audiência. Já à, à fizemos a, já já Catarina fizemos uma audiência. Sarmento e Castro, ela, ela que tomou também posto, já em 30 de tempo. março, exatamente sim, exatamente o ano passado. Ela tem esta audiência marcada dá-se bem, conhece o trabalho dela, tem esperança que ela muita seja esperança. sensível? Ela...
1: Já tivemos realmente, como disse, no início do mês de fevereiro uma, uma, uma audiência uhum. em, que nos, em que nos conhecemos melhor. Ela esteve presente a senhora ministra, que muito me honrou no dia da minha tomada de posse uhum. e parece-me realmente uma pessoa muito empenhada em fazer coisas, em mudar estruturas. E, portanto, acho que nos vamos dar muito bem e vamos conseguir juntas Oxalá. com o apoio dos outros, dos outros intervenientes da justiça, com os outros profissionais, procuradores, juízes, conseguir mudar aquilo que precisa de ser mudado na justiça.
0: Esta questão de, do acesso à, à justiça, as, as pessoas um, estão um bocadinho desfasadas, a justiça se calhar, das condições económicas das pessoas. Talvez os muito pobres tenham direito, os muito ricos conseguem sempre, mas há ali aquela faixa da classe média ou classe média baixa que tem realmente dificuldades em pagar as taxas de justiça. Não as... consegue.
1: É completamente impossível, porque repara, o problema aqui é que a, a, a população portuguesa têm realmente remunerações muito baixas Sim, e as regras de acesso ao acesso ao direito, uma pessoa que ganha pouco mais que a remuneração mínima mensal garantida já tem que suportar todos os encargos do processo. E esses, processos, esses encargos são de tal forma graves que naturalmente colocam em causa a vida claro. das pessoas com o custo de vida que nós temos atualmente e já há claro. muito tempo em esta parte. Um salário médio português que é à volta dos 1.200 Sim. euros Sim. bruto, não é? Uhum. Portanto, ilíquido, chamamos-lhe assim. Sim. Como Sim. é que consegue pagar, por exemplo, uma. 600 uma... e
0: tal euros de. de exatamente, só de, custa de, só de custas de um processo. Do
1: do, exatamente, de regulação de responsabilidades parentais. Portanto, e não tem direito Longo a metade, depois de Assim, vão permitir-lhe que pague faseadamente... aos é
0: vencimentos, a nossa era a ideal, não é?
1: Era a nossa pretensão e, aliás, foi isso que sugerimos impostos? à Senhora Ministra, que esse pagamento fosse faseado de uhum. acordo com a capacidade financeira de claro. cada um, tal como pagamos impostos, pagar claro. as taxas de justiça. É uma solução possível. O, como está, não pode continuar e, por isso, nós temos que trabalhar em conjunto para encontrar uma solução tão breve quanto possível para garantir o verdadeiro acesso à justiça das populações. Tem outras,
0: tem outras bandeiras suas, digamos assim, a criação de canais de denúncia, por exemplo, para, para, para vítimas de, de assédio no exercício da profissão e, por exemplo, o apoio jurídico aos reclutos, é uma coisa também também pela qual se bate.
1: É verdade, porque nós entendemos que os reclutos estão completamente desprotegidos do ponto de vista do aconselhamento jurídico e também até do ponto de vista da reinserção social, que tem que ter realmente uma atenção, também já recebemos o, o, o sindicato do Estado do, do técnicos de reinserção social que nos apresentou também um elenco de, 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 de preocupações, até na forma como são feitos os projetos de vida depois da, da reclusão, a recuperação destas pessoas, o cumprimento de penas acessórias, a forma como são ou não adequadas, e são feitas por técnicos devidamente habilitados, habilitados a fazê-los. Uhum. E, 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 de facto, isso não se verifica, porque com esta questão da mobilidade, o que muitas vezes acontece é que vêm técnicos de outras áreas que não têm competência funcional para para tratar daquelas questões e que acabam por fazê-las, e isso naturalmente penalizando o próprio recluso e o cidadão que precisa de ser reinserido socialmente, porque é esse o fim das penas.
0: Tem, tem a noção de que a, a lentidão da justiça, o povo em geral tem um bocadinho de ideia que, que a justiça é uma coisa lenta. E que os grandes escapam sempre, os grandes processos de corrupção prescrevem sempre. E...
1: Não é verdade que assim seja, mas há uma coisa que tem que ser dita e isso é verdade. Isso representa uma ínfima parte, já, já o disse várias vezes, uma ínfima parte da realidade jurídica que este país tem. Naturalmente que os grandes processos, aquilo que nós gostamos de chamar os mega processos sim. são sempre muito complicados, têm sim, muita, tem uma com elevada complexidade sim, técnica. Sim. E naturalmente que isso requerce de recursos. Mas também os outros, que são os processos normais, uhum. levam demasiado tempo, portanto não é admissível, e nós sabemos que isto é uma realidade, por falta de funcionários, e repare que os senhores funcionários judiciais encontram-se neste momento a fazer uma greve, têm razões para isso, é correta aquela greve, mas naturalmente que esta circunstância está a prejudicar gravemente, quer a justiça, quer a advocacia e os cidadãos e a forma como a justiça ainda vai ficar mais atrasada. Agora, na realidade, nós temos que resolver este problema. Eu sei que a senhora ministra tem uma enorme boa vontade para resolver, já realmente manifestou, deu um sinal, vai abrir um concurso para 200 funcionários judiciais. Agora, nós não podemos esquecer duas realidades. É que 200 funcionários judiciais, no momento em que este ano se prevê a saída de 300 não, Para a Não vai colmatar a falta. Não vai colmatar. Uhum. Depois, e por outro lado, temos os senhores funcionários judiciais extraordinariamente envelhecidos na profissão. Então, tem em média 57 anos em, em algumas comarcas. Depois é um trabalho isto,
0: extraordinário importante. Mas muitos... desfaza da, da realidade.
1: Completamente.
0: É? Por um e... lado, sendo juísta, tem pessoas, deve ser pessoas já com alguma experiência, não sei o que, não podem ser miúdos Não pode, exato. Por outro lado, sem 70, 60, 70, 470. Não conseguem, porque já o de longe... trabalho.
1: Exatamente. E a falta de recursos de é tal. A tudo, de hoje em dia. Exatamente, mas já agora devo-me dizer uma coisa. Diga, diga. E isto tem a ver, eu sei que a senhora ministra está a reestruturar a carreira e já o prometeu publicamente que este ano vai tratar do estatuto uh, profissional do, uhum. dos senhores funcionários judiciais, mas a verdade tem que ser dita, este concurso é aberto com uma remuneração base de 846 euros. Isto também não atrai? Ninguém. Imagine que vive aqui em Lisboa, tem a sua casa aqui em Lisboa, Sim. concorre para ganhar 846 euros e é colocado no Algarve vai ter que pagar a sua casa, vai ter que duplicar as suas despesas e vai receber esta remuneração. O que acontece na maioria dos casos, como já aconteceu no passado, é que depois estes concursos ficam desertos, porque as pessoas quando percebem o grau de responsabilidade que têm, Exatamente. a competência técnica que não lhes é exigida, ao, ao, não corresponde a uma nada. remuneração. E portanto, todas estas coisas têm que ser revistas Exatamente. e têm que ser revistas pelo Ministério das Finanças. Eu vou-lhe só dizer esta última coisa que é também um chavão meu, que tem muito o costume de dizer que a justiça custa muito caro. Não. A justiça é um direito constitucional. E os direitos constitucionais não custam caro, porque já estão previamente pagos pelo cidadão. O Estado não gasta dinheiro nenhum. O Estado apenas aplica, em nome de todos, aquilo que recebe de todos. Que nós
0: pagamos com os nossos impostos. E, portanto, não é? no
1: caso da justiça nós ainda pagamos as taxas e pagamos os emolumentos do registro e notariado. É preciso nunca esquecer que mais de 50%, cerca de 57, creio eu, do orçamento da justiça, tem fonte própria. E, portanto, uhum. nós temos colmatar só o resto com o Orçamento Geral de Estado. Portanto, o senhor Ministro das Finanças tem que naturalmente olhar para isto, porque não são só os funcionários, não são só os meios que precisamos, a nível da judicatura, do Ministério Público, a tabela remuneratória dos advogados uh, que prestam serviço uh, uh, oficioso, uh, portanto, no âmbito do sistema de acesso ao direito e uhum. aos tribunais, é também o edificado e é também toda a estrutura de meios logísticos que são necessários para meter a funcionar a justiça e para cumprir com o um desidrato constitucional, que é uma obrigação Primeira do Estado.
0: Começou há dois meses este, este seu mandato, agora este, para este triénio tem esperança de fazer um bom trabalho, de, de conseguir levar à vanta as suas...
1: E a convicção de que o vamos fazer, porque temos gente muito competente dentro de casa e temos interlocutores que são igualmente atentos e competentes e tenho a certeza absoluta que nós vamos conseguir em conjunto Sim. fazer coisas é ótimas em nome do cidadão muito e bem. da cidadã.
0: Infelizmente nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer muito a senhor Bastonária e a aja pela sua disponibilidade em falar ao senhor Eu é que agradeço. Dou-lhes parabéns neste dia, dedicado de modo especial às mulheres, pelo seu exemplo de vida, devo dizer, pela sua luta, pela sua, sua solidariedade social também, dentro e fora das instâncias de justiça. Oxalá, leva a bom porto estas suas cruzadas. Dizem que o seu mote é a minha faquinha corta a direito. Parabéns de todos nós e da justiça em Portugal. Bem-haja.
1: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Até à próxima. Obrigada.